0: konstruktives Kommunizieren. Eine ganz, ganz tolle Idee. Auch auf Social Media, auch wenn man den anderen nicht kennt, auch wenn man dem nie begegnet, kann man trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Das hier ist jetzt mein dritter Recording-Versuch. Ich habe schon zweimal abgeboren, weil ich zweimal in so ein Laberfleisch reingekommen bin, der, mich, der irgendwie keine Hand und keinen Fuß mehr hatte. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie bin ich geistig ein bisschen langsam. Deswegen ist auch heute schon Freitag, der 27. November. Und erst heute die Heldenstunde. Normalerweise ist ja Donnerstag mein Veröffentlichungstag, aber ich habe auch gestern so ein bisschen rumgeeiert. Ja, und Grund ist, ja, ich bin so ein bisschen stimmungsmäßig runtergedämmt, nicht ganz so fit in der Birne, nicht so richtig gut drauf. Ähm, ja, und dann fehlt natürlich auch so ein bisschen Energie und Motivation. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, komm, setz dich mal hin, versuch's mal. Versuchs mal und im Vorfeld habe ich mir, um mich selbst zu motivieren, meine eigene Folge 106 angehört. Corona, Lockdown, Leid und Depressionen. Habe ich gedacht, oh, hörst du dir mal den Metzler an, was der da so zu sagen hat, wenn es stimmungsmäßig ein bisschen runtergeht. Ob dir das äh, selbst helfen kann, was der da so erzählt. Und ja, Grund vielleicht auch für mein kleines Stimmungstief ist, dass ich seit einigen Tagen, glaube ich, schon seit über zehn Tagen, meine ich jetzt schon mit relativ krassen Rückenschmerzen im unteren Lendenwirbelbereich zu tun habe, fährt mir da immer Schmerz rein. Nicht so hexenschussmäßig, sondern eher langsam, aber dafür dann immer schlimmer werdend, und zwar nach sportlicher Belastung. Und das ist dann immer so, dass wenn ich mich dann schone, dann wird es nach ein paar Tagen besser, drei, vier, fünf Tage, dann kann ich mich fast schon wieder normal bewegen. Aber sobald ich dann wieder Belastung im Sinne von Laufen oder Radfahren da drauf gebe, schießt es wieder zurück und schießt mich quasi wieder auf Null. Also wie bei Monopoly. Gehen Sie äh, zurück auf äh, Los? Nee, doch, oder? Aber ziehen Sie keine 4000? Nee, gehen Sie nicht auf Los. Nicht über losziehen gehen Ach, weiß was dann ich. Also es fühlt sich so an, wie gehen sie ins Gefängnis und ziehen sie auf jeden Fall nicht 4000 Mark ein. So war das, glaube ich, früher mal bei Monopoly. Also man kommt immer wieder auf Null zurück und ähm, Null bedeutet äh, krasse, krasse Schmerzen. Also so schlimm, dass ich ähm, zehn Minuten brauche, um mich mal von der Couch aufzurichten in so einen horizontalen Stand. Und das ist schon ganz schön ätzend, weil das hat mich auch aus meinen sämtlichen Routinen geschossen, die ich ja auch in dieser Folge 106 Mal wieder anspreche, die mir auch so wichtig sind und die ich auch so wichtig finde für Leute, die mit depressiven Episoden zu tun haben, dass die solchen Routinen folgen und ich rede da von Bewegungen im Licht und in der frischen Luft und so weiter. Tja, aber wenn man da so abgeschossen ist, wie ich gerade, dann ist da halt nichts mehr mit draußen rumlaufen. Also jetzt geht's wieder, ich kann wieder ganz normal spazieren und so weiter, aber an Sport ist da jetzt auch noch nicht zu denken. Aber da wurde mir auch mal wieder bewusst, wie schnell man aus seinem vertrauten Routinen aus dem, ja, bequem, bequem, aber aus dem funktionierenden Korkor rausgeschossen wird, indem man sich da bewegt und dann muss man eben mit dieser Situation wieder umgehen und mit dieser Situation dealen sozusagen. Und ein Satz, den ich mir in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr oft selbst gesagt habe, ist der folgende. Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional. Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional, das habe ich mir öfter mal gesagt, vor allen Dingen, wenn der Schmerz auch akut richtig schlimm war, bei so einer Aufstehbewegung zum Beispiel. Und das ist dann natürlich, wenn so ein Schmerz akut ist, ähm, dann sind das alles Liebe und gut gemeinte und tolle Sprüche und die sind auch wahr, aber sie fallen halt in dem Moment auch wirklich schwer umzusetzen. Also dieser Spruch meint, dass der Schmerz, den können wir nicht umgehen, der ist einfach da, das ist jetzt ein körperliches Problem. Das wird sich auch in irgendeiner Weise lösen lassen, aber wenn es dann so richtig reinfährt, dann ist man dem halt wirklich sehr ausgeliefert. Aber die Frage ist, fügt man mental noch Leiden mit dazu? Also jammert man rum, bemitleidet man sich selbst? Ähm, fragt man sich, ja, warum ist mir das denn jetzt passiert und so weiter. Und ja, (lacht) ich habe gejammert (lacht) und ich äh, habe auch gelitten, aber ich habe es wenigstens versucht, jedes Mal mich dann wieder selbst zur Ordnung zu rufen, mir diesen Satz zu sagen und mich wieder nur um den Schmerz zu kümmern und das Leiden wegzulassen, weil das Leiden ist ein mentales Hinzufügen auf etwas, was wirklich da ist, also ein realer Schmerz. Und das Leiden ist natürlich ein, Mentales, selbstgemachtes Ding, was die Sache noch schlimmer macht, unnötigerweise. Aber wie gesagt, wenn es dann richtig, richtig wehtut, ist das ähm, natürlich gar nicht so einfach. Naja, das, die aktu- aktuellen Nachrichten, die ich so höre, komme ich später noch ein bisschen drauf. Und ja, wahrscheinlich ist es letzten Endes auch die fehlende Sonne in den letzten Tagen. Ähm, Klar, Helligkeit haben wir in der Folge 106 auch gelernt, dass auch bei nebligen oder trüben Tagen es auf jeden Fall sinnvoll ist, rauszugehen, weil es immer noch sehr, sehr, sehr viel heller draußen ist als bei einer normalen Zimmer. Beleuchtung Und das mache ich auch. Ich gehe auch raus spazieren. Aber wenn man, wenn man so gar nichts mehr machen kann, wenn man sich so gar nicht mehr bewegen kann, was kann man dann eigentlich noch machen, habe ich mich gefragt. Naja, dann kann man sich vielleicht noch ans Fenster setzen oder Fenster stellen, das mal aufmachen, Frischluft draußen atmen und da ein bisschen Tageslicht an sich reinlassen. Das ist dann vielleicht wirklich so die letzte Möglichkeit, die man hat. Und das habe ich auch tatsächlich zweimal gemacht, weil ich überhaupt nicht rausgehen kann. Das war schon ganz schön ätzend. Aber ähm, wo Schatten ist, ist auch Licht, denn ohne Licht kein Schatten. Und über eine Sache habe ich mich sehr, sehr gefreut, nämlich eine neue Rezension auf iTunes. Die lese ich heute mal selbst vor, weil Jolli mal wieder in einem beruflichen Call ist. Die kann ich gerade nicht rufen. Deswegen lese ich vor, Marzus 1, also Marzus mit Z, hat am 17. November geschrieben mit der Überschrift, spricht mir aus der Seele. Hallo Alex, bin erst vor zwei Monaten auf deinen Podcast gestoßen, seitdem höre ich dich fast täglich. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung und finde daher deine Themen echt gut. Mach bitte weiter so. Übrigens, einatmen, ausrasten fand ich unpassend. habe den Abspann deswegen einfach übersprungen. Jetzt ist alles perfekt. Bin übrigens 58 Jahre alt. Mich würde eine Statistik interessieren, wie alt deine Hörer sind und ob weiblich oder männlich. Liebe Grüße. Ja, vielen lieben Dank für dieses schöne feedback und ich habe mich besonders, glaube ich, darüber gefreut, wegen des Alters 58, also doch schon nochmal ein Eckchen älter. Also ich kehr ja jetzt ähm, bald auf die 45 zu nicht mehr lange, dann habe ich Geburtstag. Das heißt, wir sind dann doch schon nochmal ein Stück auseinander. Und ähm, das freut mich natürlich, wenn ich auch ältere Menschen inspirieren kann oder wir hier mit unserer Heldenstunde, ein paar Dinge zu verändern, ein paar Dinge zu hinterfragen und die Frage nach der Statistik, ja, das ist, würde mich das würde mich natürlich auch interessieren. Ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein Zahlenmensch. Das heißt, ich finde auch Statistiken unfassbar langweilig. Ich finde auch Analysen langweilig, obwohl das natürlich ähm, Teil meines Jobs ist und mich auch interessieren sollte eigentlich. Wer sind denn meine Hörer? Wie viele erreiche ich denn und so weiter? Also die einzige ähm, Aussage, die ich machen kann, ist aufgrund der facebook Gruppe und aufgrund der Facebook-Seite, da teilen sich die Geschlechter tatsächlich fast 50-50. Das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man ähm, gleich viele Männer und Frauen erreichen kann. Das heißt, da gibt es sehr wenig Überhang. Also wenn sind die Frauen leichte der Mehrzahl, aber das ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Aber über die Alter, Altersaufteilung kann ich gar nichts sagen. Mein Bauchgefühl, wie gesagt, das ist nur ein Gefühl, kann ich nicht durch Zahlen belegen, würde sagen, dass wahrscheinlich so der Schwerpunkt meiner Hörerinnen und Hörer selbst auch so in dem Alter liegt, wo ich mich bewege. Also ich würde sagen, zwischen 35 und 50 vielleicht noch, würde ich vermutlich sagen, ist so der Schwerpunkt, weil ich glaube, meine Generation kann, die Probleme, in Anführungszeichen, über die wir da so sprechen, auch ganz gut nachvollziehen, weil wir in dieser Generation eben möglicherweise unter ähnlichen Voraussetzungen ins Leben gestartet sind, mit ähnlichen Werten, mit ähnlichen Ideen, die uns eingegeben wurden und so weiter und vielleicht hier und da auch an Grenzen gestoßen sind, das Ganze hinterfragt haben. Also kann ich denke ich mir, dass die das ganz gut nachvollziehen können. Es gibt aber auch einige sehr, sehr viel jüngere Hörerinnen und Hörer, aber wie viele das sind, kann man halt nicht sagen. Das freut mich natürlich auch, aber die leben halt auch schon wieder in einer ganz anderen Welt und manche Dinge, über die die sprechen oder so, da fühlt man sich dann wieder der alter, weise Mann, der die Welt nicht mehr versteht. Also da habe ich auch keine Ahnung mehr, um was es da so geht. Bin da nicht mehr so up-to-date und habe auch nicht das Gefühl, da immer up-to-date sein zu müssen. Das ist vielleicht so das Privileg des Älters, werden. Dass man sich nicht mehr auf alles so draufstützen muss, was es da gibt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja so ein paar grundsätzliche Dinge, die für einen selbst nicht passen, versuchen anzugehen und zu ändern. Also von daher nochmal vielen lieben Dank für dieses schöne Feedback. Marzus 1. Vielen lieben Dank. Ja, vor Weihnachtszeit, Ende November, äh, Weihnachten steht vor der Tür und damit natürlich auch Silvester. Und Silvester ist für mich... Ja, wie soll ich sagen, um niemand vor den Kopf zu stoßen? Also Silvester, wenn man heute entscheiden würde, dass Silvester komplett aus dem Kalender gestrichen wird, wäre mir das so egal, wie wenn in China ein Kreis umfällt. Also zum einen ist Silvester auch so ein emotional überbelastetes Event, wo jeder denkt, das muss jetzt was ganz Besonderes sein und das muss ganz toll werden und... Viele ziehen dann ähm, äh, nochmal, wie sagt man, Rückschlüsse, nee, wie sagt man denn, ziehen nochmal, ich weiß genau, da gibt es ein Wort dafür, sie ziehen nochmal, und viele von euch wissen jetzt das Wort, und mir fällt es nicht ein, sie ziehen (lacht) nochmal, Moment. (lacht) Jolli? Du hast, bist, kannst du gerade sprechen? Ja, ich Ah, okay. Wenn man äh, etwas Revue passieren lässt, dann zieht man. Das weiß ich, aber... Ah ja, das gibt es ja nicht, jetzt weißt du es auch nicht. Man zieht Bilanz. Ich hab's. Ja, äh, ist mir selbst sagen. Kann. Ja, <lacht> danke. <lacht> Äh, zwischen zwei Calls. Bilanz. Ja, da bin ich wieder. Seid ihr noch da? Schön. (lacht) Man zieht Bilanz und diese Bilanz, ja, wenn man sich so ein Jahr Revue passieren lässt und dann hat man vielleicht dann doch wieder nicht äh, dieses oder jenes Ziel erreicht und so weiter und ist äh, wieder unzufrieden und äh, sieht bei anderen, was die alles Tolles angeblich geleistet haben und das schlägt dann wieder aufs eigene Gemüt. Also mir ging das früher so, bevor ich dann mir darüber klar geworden bin, dass es ja auch wieder einfach solo und allein ein gedankliches Konstrukt von mir ist. Also A, ähm, gebe ich diesem Tag diese Bedeutung, dem ihm eigentlich nicht zusteht. Und B, ist es ja mein eigenes Ding, ob ich da eine Bilanz ziehe und und in in die Vergangenheit schaue, was da alles gelaufen ist. Und diese ganzen Blöden Fernsehshows mit das war das Jahr 2020 oder das war das Jahr 2019 oder so, wo dann alle möglichen Moderatoren nochmal alle Ereignisse dieses Jahres in zwei Stunden zusammenfassen, also dieser geballte Wahnsinn, da hat man dann auch sofort wieder so das Gefühl, dass die Welt halt einfach verrückt ist, aber das ist natürlich... Eine starke Verzerrung der Wirklichkeit, weil die ganz normalen Dinge, die passieren, die werden ja da nicht gezeigt, sondern man guckt ja vor allen Dingen dann auf, ja, der ist gestorben und ja, dann gibt so es so, so eine schöne Sterbegalerie mit trauriger Musik und so weiter, um schön die Emotionen vom Zuschauer zu triggern und das Ganze das ganze ist halt dieses Jahr geht zu Ende und ähm, da kommt irgendwie wenig Freude auf aufs nächste Jahr. Ja und, und ach, vielleicht noch so ein Gedanken zu Corona an der Stelle, obwohl ich das hier gar nicht auf meinem Zettel habe, aber ja, dieses ganze, dieses also dieses ganze Impfthema und da will ich mich jetzt gar nicht als Impfgegner positionieren, aber was mich so ein bisschen stört an dieser ganzen Geschichte. Also zum einen bin ich ja hier Mainzer und hier wächst ein wahnsinniger Lokalpatriotismus, weil ja diese eine Firma aus Mainz kommt, die mit dem Impfstoff sehr weit fort ist, fortgeschritten ist und äh, da ist man wohl mächtig stolz drauf und so weiter, also als Mainzer. Ja, kann man schon verstehen und so weiter. Wir haben auch einen super Fußballverein und sowas. Kann man auch stolz drauf sein. Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass die, dass die, dass offensichtlich viele Menschen denken, dass wenn jetzt eine Impfung da ist, dass das die Lösung des Problems ist. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also, was, das Problem ist damit nicht gelöst. Das ist so eine typische menschliche Denke. Das wäre wie, ich lasse mir jetzt eine Spritze in den Rücken geben, damit meine Rückenschmerzen weg sind, aber ich gehe nicht an die Ursache des Problems. Also ich unterdrücke wieder nur die Symptome und mir geht es wieder gut und dann mache ich so weiter wie vorher, weil ich kann mich ja jetzt wieder ganz frei bewegen, super. Aber ich habe nicht an die Ursache des, 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 der Krankheit geguckt und ich mache dann vielleicht keine... Rücken- oder Streckübung oder Dehnübungen oder was auch immer man dann machen kann in dem Fall. Sondern dadurch, dass ich die Spritze habe, die Schmerzen wechseln, super, mache ich einfach weiter wie vorher. Und so kommt mir das bei dem Impfen im Großen vor. Also die Ursache des Problems, das ist doch, dass wir immer weiter in naturbelassene Gebiete eindringen und unser Umgang mit den Tieren, also die Zoonosen. Da sind wir mal wieder beim Thema Viren, die überspringen vom Tiere auf Menschen. Und wenn wir an diesem Problem, also an der Ursache, an der Quelle nichts ändern, dann ist diese Impfung doch einfach nur wieder eine Symptombekämpfung, oder sehe ich das irgendwie falsch? Also ich meine, man kann ja da auch anderer Meinung sein und sagen, nee, das ist Quatsch, was du da sagst, weil, aber dann würde auch das mich interessieren, was da das Argument sein soll. Ähm, klar, es äh, ist das jetzt erstmal eine riesen Erleichterung, auch gerade für ähm, Betroffene, die jetzt äh, in der in der besonders gefährdeten Gruppe und so weiter sind, ähm, dass man sich da impfen lässt, um äh, allen Eventualitäten vorzubeugen. Verstehe ich vollkommen, dass man da auch erleichtert ist und dass man sich da auch vielleicht sogar darauf freut, wenn das dann marktreif ist und so weiter. Ähm, schön und gut, kann ich alles nachvollziehen, aber dass man so das Gefühl hat, das wäre jetzt die Lösung des Problems, das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich sehe viel eher, dass diese Sachen viel öfter auf uns zukommen werden in anderer Form, weil wir nicht die Ursachen bekämpfen. Und da, da und ihr merkt schon, da geht meine Stimmung gleich wieder den Bach runter, weil in letzter Zeit grübel ich doch auch öfter mal wieder nach, erwische ich mich selbst dabei, aber ich habe auch das Gefühl, man muss mal wieder drüber sprechen, auch wenn ich da vielleicht jetzt ein bisschen schlechte Laune verbreite, aber Deutschland, ja, das, das, Deutschland, also Dannenröder Forst, die Abholzung vom Wald für eine neue Autobahn im Jahr 2020, also, also ich, also ich kann es einfach, ich kann ich kann es nicht verstehen, Ein, Einweihung des Berliner Flughafens, Steinkohle, Kraftwerk Datteln 4 im Jahr 2020, das, das ist so, also mir kommt das so vor, als, als würde ich in einer falschen Zeit leben, als wären das so, so Geschichten aus der Vergangenheit und das wird tatsächlich immer noch gemacht, immer noch wird das gemacht, obwohl wir doch alle mittlerweile wissen, wo die Reise hinführt, wird sowas immer noch gemacht und das meine ich mit, wenn wir nicht an die Quelle, an die Ursachen gehen und fröhlich neue Autobahnen bauen? Und da gibt es ja jetzt Leute, die sagen, und auch das kann ich wieder verstehen, ja, das bringt Entlastung hier und da und gibt es Verkehrsbelastung oder was auch immer, Leute sind froh, wenn das entlastet wird. Ähm, Ja, okay, verstehe ich. Aber neue Autobahnen bauen ist doch auch wieder nur eine Symptombekämpfung. Die Ursache, die Quelle ist doch, dass wir da zu viel Verkehr haben, zu viel Individualverkehr, zu viele Autos. Das ist doch oder auch, sehe ich das falsch? Also auch da frage ich mich wieder, sehe ich das falsch? Hat da jemand andere Argumente und kann mir die mal bitte erklären und meinen Kopf gerade, äh, gerade rücken, falls ich das irgendwie falsch sehe? Aber wie kann man denn jetzt in 300 Jahre alten Wald teilweise abholzen, um da eine Autobahn durchzuziehen im Jahr 2020? Und so weiter und so weiter. So, und Nachrichten. Dann war natürlich die US-Wahl. Ähm, die ist ja dann letzten Endes äh, scheinbar gut ausgegangen. Ich bin froh, dass äh, Trump kein Präsident mehr von USA ist. Ob auch das das Problem löst, ja, bleibt da auch nur die Hoffnung. Am Ende, ähm, ich wollte da so ein bisschen auf den Punkt Medienkonsum auch eingehen, weil ja viele, viele Menschen dann die Wahlen so angestrengt verfolgt haben und teilweise nachts amerikanisches Fernsehen geguckt haben und so, auch hier in Deutschland, frage ich mich, wozu? Wozu am Ende gibt es ein Ergebnis? Und dann hat man einen Präsidenten und das konnte entweder nur Trump oder Biden sein. Die Frage ist, ändert sich jetzt großartig was in der Welt, weil die Demokraten da wieder an der Regierung sind? Fragezeichen. So wie ich mich damals gefragt habe, ändert sich jetzt die Welt, weil Barack Obama Präsident ist? Und so wie ich mich dann später gefragt habe, geht die Welt jetzt unter, weil Trump Präsident ist? Also all diese Gedanken sind irgendwie ein Stück weit für die Katz, weil A, kann man eh nichts selbst machen an der Stelle und B, diese ganze Lebenszeit, die man dann in so eine Wahl reinsteckt, indem man das verfolgt, indem man darüber diskutiert, indem man sich darüber Gedanken macht, das ist alles Schall und Rauch. Also das das hat mit dem eigenen kleinen Leben gefühlt irgendwie nichts zu tun. Worauf ich hinaus will, ist der Punkt eben auch, das immer mal kritisch hinterfragen, inwiefern äh, dieser ganze Nachrichtenkonsum zu irgendwas gut ist. Ich habe neulich ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann äh, geguckt. Ich mag den ja sehr und ich höre auch gern den Podcast und so weiter. Und äh, ich ich weiß nicht, ob es in der aktuellen Folge war, ähm, da ging es um vw Und auch das lässt mich wieder ein, ein Stück weit sprachlos zurück. Also ihr müsst euch das dann einfach mal selbst angucken und da selbst eure Gedanken euch dazu machen. Vielleicht sehe ich das auch alles zu krass und so weiter. Aber eigentlich, wenn 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 man alle Informationen zusammennimmt, die in dieser kurzen Sendung über VW gesagt worden sind, dann muss man sich einfach fragen, wie kann so was sein? Und, und warum werden solche Themen eigentlich in einer TV-Show behandelt, wo so Comedy und so ja, eigentlich eher zum Lachen und da frage ich mich auch immer, es ist auch so, ein, so eine persönliche Kritik von mir an der Heute-Show, dadurch, dass solche Themen auch immer in so einem mm, komödiantischen Zusammenhang gezeigt werden. Also man, man sagt etwas und die Leute lachen darüber, aber eigentlich müsste einem das Lachen im Hals stecken bleiben, weil die Themen so krass sind, so krass sind, dass es da eigentlich gar nichts zum Lachen gibt, aber sie werden irgendwie so ein bisschen pointiert aufgebaut und so weiter. Und davon leben ja auch diese Magazine und diese Shows und so weiter. Und vielleicht ist es auch einfach befreiend, über solche Dinge mal zu lachen. Aber ich frage mich dann auch immer, gibt es dann auch nicht auf der anderen Seite so eine Verharmlosung dieser Themen dadurch, dass sie als Show-Element in in einer Unterhaltungssendung präsentiert werden? Also das frage ich mich einfach selbst. Ähm, Habe ich auch keine Antwort darauf. Ist aber jetzt nicht so, dass ich die schlecht finde. Also ich gucke sie ja selbst ab und zu. Ähm, ist nur so eine Frage, die ich mir einfach selbst stelle und f- vielleicht hat da einer oder andere sich das auch schon mal gefragt und nickt jetzt zustimmend oder hat er Stirnrunzeln, äh, was mir da im Kopf rumgeht und so weiter. Keine Ahnung, ich wollte es halt einfach mal gesagt haben, weil mir das wieder so aufgefallen ist. Ja und die Summe all dieser Ereignisse vielleicht, meine Kreuzschmerzen, dann dieser, dieser Wahnsinn in der USA mit dieser super knappen Wahl, ähm, wo man sich fragt, wie kann das sein, dass das so knapp ausgeht? Dann, ähm, ja, diese, diese Verstrickung in der deutschen Wirtschaft, also durch, durch diese Sendung Royal und dann diese, diese Umweltnachrichten. All das so in Summe, in Summe haben so ein bisschen dazu geführt, dass bei mir jetzt die Stimmung auch so ein bisschen gedämmt ist, gedämpft ist und vielleicht auch das äh, fehlende Sonnenlicht, das kann schon sein. Ja, was kann man machen? Vielleicht kann, kann man das ein bisschen nachvollziehen, vielleicht geht's dir da draußen ähnlich oder ganz anders oder genauso. Ja, man kann im Prinzip immer nur dann diesen Schritt zurückmachen und wissen, dass in der Tiefe des Seins diese ganzen Gedankenkonstrukte, die ich jetzt auch angesprochen habe, im Grunde genommen gar keine Rolle spielen. Da komme ich so ein bisschen auf das Bewusstsein zu sprechen. Das ist ja auch immer ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt. Also dieses, dieses diese innere Stille, dieser innere Raum, dieses Sein, dieses tiefe Meer habe ich auch schon mal benutzt als, als Bild. Also man kann sich das Ganze auch ein bisschen als Meer vorstellen. Und je tiefer man in diesem Meer abtaucht, desto stiller und ruhiger wird es. Während an der Oberfläche vielleicht Sturm, vielleicht Wellen schlägt, ähm, Schaum spritzt herum, äh, Blitze zucken und so weiter. Also Das ist das Bild für die eigenen Gedanken, die da im Kopf rumgehen. Aber unter dieser Oberfläche, je tiefer wir gehen, je tiefer wir in uns selbst eintauchen, desto ruhiger und stiller und tiefer ist es. Und ich habe auch viel meditiert in den letzten Tagen, weil ich auch das Gefühl hatte, das tut mir gut, also diese Viertelstunde mal versuchen, den Geist zur Ruhe zu bringen, der doch sehr, ja, man sagt ja immer Affengeist, so also die Affen springen in den Bäumen von links nach rechts, so mehr lassen sie sich nicht bändigen, auch ein Bild für den Geist, aber dieses Meer finde ich immer noch ein sehr, sehr schönes Bild. Und ein neues Bild für so eine Betrachtung habe ich äh, gerade gelernt und zwar die Sonne, wenn die Sonne scheint, finde ich auch sehr schön, wenn die Sonne scheint, dann wirft sie ihr Licht auf eine schöne Situation, also zum Beispiel einen kleinen Wasserfall in einem Wald, also eine richtig schöne Szene, da wirft sie ihr Licht genauso drauf wie auf eine Müllkippe, wo gerade ein Hund verwest, um mal ein ganz schlimmes Bild zu projizieren. Aber dieses Licht von der Sonne bescheint beide Situationen und die Sonne bringt Licht auf beide Situationen und ist dabei aber völlig unbeeindruckt, weder von der Schönheit der Einszene noch von der Hässlichkeit der anderen Szene. Das fand ich auch ganz schön. Es verdeutlicht auch so ein bisschen, da ist die Distanz da zwischen der Sonne und der Szene, aber sie wirft trotzdem ihr Licht überall hin. Also sie bringt das, das Licht des Hinschauens überall hin, aber bleibt ähm, unbeeindruckt davon. So wie unsere tiefe Stille in uns unbeeindruckt bleibt von all diesen Gedanken. Die große Herausforderung ist eben immer wieder diese Verbindung zu seiner eigenen Tiefe herzustellen und zu seinem essentiellen Selbst, selbst ist falsches Wort, zum essentiellen Sein herzustellen, diese Verbindung. Und das schafft man eben zum Beispiel, indem man sich ganz einfach mal auf seinen Körper konzentriert und mal versucht, die Energie im Körper zu spüren das sind so Übungen, die ich bei Eckart Tolle zum Beispiel gelernt habe, kannst du deine Hand spüren, ohne die Hand zu bewegen. Also kannst du das leichte Energiefeld spüren, die durch deine Hand fließt, ohne dass du deine Hand bewegst. Und indem wir Energie und Konzentration und Fokus auf unser inneres Energiefeld lenken, in dem Moment ziehen wir die Energie vom Gehirn ab und das Gehirn beruhigt sich und das Gehirn kann nicht mehr so amok laufen, wie es vielleicht auch bei mir in den letzten Tagen war, wenn ich über all diese Dinge äh, nachgedacht habe. Und ich merke gerade in dem Moment, wo ich jetzt hier auch so ruhig drüber spreche, dass mir das auch gerade gut tut und mir selbst mal wieder klar macht, ähm, wie krass das in den letzten Tagen bei mir war und dass das dann auch wieder zu so einem Gefühlstief geführt hat, das eigentlich Völlig logisch alles. Ja, schwere Kost heute, schwere Kost, ich merke es schon. Aber ähm, diese Körperenergieübung ist, ist, ähm, ist eine schöne Sache, um da mal ein bisschen Distanz und eine Unterbrechung reinzuführen. Meditation ist eine schöne Übung. Und auch immer wieder, da haben wir in der Heldenstunde auch schon öfter drüber gesprochen, auch immer Vergebung anderen gegenüber Und sich auch selbst gegenüber. Also, wenn ich mich über die Fällung von so einem Wald aufrege, wenn mich das belastet, muss ich, um mir selbst einfach, um mich selbst wieder in die Spur zu bringen und mich nicht mit dieser Negativität zu belasten, die ja leider Teil unserer hierigen, jetzigen Realität ist, Man muss ja immer wieder vergeben den Menschen, die das tun, den Menschen, die das entschieden haben, den Menschen, die das zulassen, weil die halt so agieren, wie sie agieren. Es ist, wie es ist. Man kann dagegen protestieren und so weiter. Das ist gut, dass es äh, überhaupt dann auch eine mediale Aufmerksamkeit gibt. Aber man muss auch immer die andere Seite, äh, man muss der vergeben, denn äh, wenn man anfängt zu hassen, dann tut man sich selbst nichts Gutes. Und da ist mein Lieblingsspruch Hass ist, wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Auch ein Satz, den wir in der Heldenstunde schon gehört haben. Also Hass oder Wut, das ist wie Gift trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Man tut sich selbst nichts Gutes, man äh, vergiftet sein eigenes System sozusagen. Deswegen ist auch aktives Vergeben anderen und sich selbst gegenüber Also wenn ich jetzt zum Beispiel erkenne, oh, in den letzten Tagen habe ich aber viel gegrübelt und mein Gehirn hat sich wieder selbstständig gemacht und hat sich wieder über dieses und jenes, um dieses und jenes gedreht, dann kann ich auch mir selbst vergeben. kann ich sagen, okay, das war jetzt so, ähm, jetzt habe ich es erkannt, jetzt kann ich da wieder ein bisschen Ruhe reinbringen in die Sache, ein bisschen gegensteuern, ein bisschen korrigieren und wieder ein bisschen mehr ins Sein gehen, ein bisschen weg vom Tun gehen, wieder ein bisschen Balance da reinbringen und mir selbst vergeben und mich nicht darüber ärgern, dass es so war, weil dann bringe ich ja noch negative Energie auf, eine negative Energie obendrauf und dann haben wir wieder so einen Teufelskreiseffekt, der uns nicht weiterbringt. Deswegen Vergebung führt immer zu Frieden. Vergebung führt immer zu Frieden. Ja, vielleicht ein für mich persönlich positiver Aspekt, der mich ein bisschen freut, im ganzen Corona-Zusammenhang sind die Überlegungen, Silvester insofern runterzufahren, dass Böller und Silvester-Raketen ähm, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist, aber dadurch, dass ja keine großen Menschengruppen zusammenkommen, ähm, müsste logischerweise auch das äh, sehr stark reduziert werden. Es gibt, glaube ich, kein Kaufverbot soweit. Ich bin jetzt nicht so gut informiert, aber Allein, dass es diese Diskussion gibt, finde ich persönlich gut, denn Silvesterböller und Silvesterraketen in Privathänden sind einfach noch nie eine gute Idee gewesen. Und nur weil man etwas jahrzehntelang falsch gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass es nur weil es so lange gemacht wurde, plötzlich richtig ist oder jemals richtig war. Also meiner Meinung nach Thema Feinstaub in der Luft. Das war vor einigen Jahren ganz, ganz, ganz krass, weil es auch so neblig war, wo tagelang der Rauch nicht abgezogen ist. Thema Vermüllung der Umwelt, Thema Belastung der Tierwelt, sei es es die eigenen Haustiere oder seien es die Wildtiere irgendwo auf den Feldern und Wäldern. Alles Panisch, 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 nur damit wir unserem persönlichen Vergnügen frönen können. Und gerade in Privat, äh Privatfeuerwerk heißt ja, dass überall gleichzeitig Feuerwerk um null Uhr ist. Das, das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie zu entkommen, sondern von überall ist diese Apokalypse für diese Tiere. Und ich verstehe, ich verstehe einfach nicht, wie sowas jemals erlaubt sein konnte. Das geht mir ja nicht in den Kopf rein. Und ich verstehe jetzt aber auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen, die in der pyrotechnischen Industrie arbeiten und deren Einkommen da dran hängt. Und äh, die haben ja bereits ein hartes Jahr hinter sich, weil es gab ja so gut wie keine Veranstaltung. Ergo gab es auch nirgendswo Feuerwerk. Ergo gab es so gut wie keinen Verkauf. Die Lager sind voll. Diese Probleme sind mir natürlich vollkommen klar. Und so viel ich weiß ist Silvester, also das Privatfeuerwerk, macht 90 Prozent dieser Branche aus. 90 Prozent hängt an Silvester, 10 Prozent am am übrigen Jahr. Und wenn die jetzt nicht äh, verkaufen, dann haben die natürlich ein Riesenproblem. Aber vielleicht, 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 liebe Menschen in der pyrotechnischen Industrie, vielleicht ist jetzt einfach die Zeit gekommen, sich zu fragen, ob das noch so Sinn macht, ob das noch wirklich, wirklich Sinn macht, was wir da machen mit Feuerwerk und so weiter. Also ich liebe Feuerwerks, eine schöne Sache, wenn das ein Profi macht, der das ähm, mit, einer, mit einem gewissen Aufbau macht, mit einem gewissen Spannungsbogen, wer es da was dabei denkt, vielleicht noch in Kombination von Musik, ähm, also solche Lichter am Himmel punktuell von einem Profi ausgeführt, finde ich super, finde ich richtig schön. Ähm, schwer da, das nicht gut zu finden und so weiter, aber in Privathand. Menschen, die Raketen dann überall hinschießen, wo sie wollen, Verbrennungen, Hausbrand, fällt mir dann noch ein, abgesprengte Gliedmaßen, also Notaufnahme. Also, ich meine, es ist also so ein Wahnsinn. Wie kann das im Jahr 2020 immer, immer noch Realität sein? Also, das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Argumente. Also, ja, wie gesagt, ich, ich verstehe, dass wenn man in dieser Industrie arbeitet, Arbeitet, dass da Lohn und Brot dran hängt, das verstehe ich. Aber vielleicht ist wirklich die Zeit gekommen, sich zu hinterfragen, ob man nicht einfach was anderes macht, ob man das nicht einfach irgendwie mal umschwenkt in irgendeine andere Richtung. Ich meine, wir müssen uns alle dieses Jahr ein bisschen bewegen mit anderen Arbeitsplätzen und so weiter und Lösungen finden. Vielleicht ist auch für die pyrotechnische Industrie die Zeit gekommen, umzudenken. Da diese Argumente, dass sich dass dann Menschen, weil der reguläre Verkauf, dann unterbunden wird, dass die sich dann illegal mit Böllern versorgen. Also was ist das? das? ist doch kein Argument. Also ich meine, wer das macht, ist doch selbst dran schuld. Und selbst dumm, wenn er sich dann einen Finger wegsprengt, weil er sich irgendwelche illegalen Böller aus China besorgt auf irgendwelchen dunklen Kanälen. Aber das, also, also ich meine, das ist doch kein Argument dafür, dass man hier auf dem Markt sowas verkauft. Also auch dem Argument kann ich nicht folgen. Auch da kann mir vielleicht irgendjemand sagen, Alex, das ist aber eine eingeschränkte Perspektive. Das stimmt nicht ganz, weil dann höre ich mir das auch gerne an, aber im Moment habe ich da einfach nicht einen einzigen Punkt, der dafür spricht, Feuerwagen in private Hände zu gehen und auch Väter, junge Väter in meiner Generation oder auch vielleicht schon gar nicht mehr ganz so junge Väter in meiner Generation, die das dann ihren Kindern wieder beibringen und der nächsten Generation zeigen, wie toll das ist, dass man an Silvester da sowas machen kann. Ich verstehe ich es einfach nicht, ich verstehe es nicht. Naja, ihr merkt, das ist eine bisschen komische Folge. Es ist so ein bisschen, ich rede mir gerade ein bisschen selbst was von der Seele, aber vielleicht trifft es ja auch bei dem einen oder anderen von euch auf Resonanz und ähm, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen oder auch nicht oder seht das ganz anders. Ich weiß es nicht, weil ich habe so das. Also ich bin gerade nicht in der Stimmung, viel zu stützen, aber ich bin so in der Stimmung, mir mal selbst ein bisschen was von der Seele zu reden und vielleicht ist da mein Podcast einfach auch ein Stück weit dafür da, dass ich mal so ein bisschen in Redeschwall komme und mir das so ein bisschen von der Seele rede im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht, dass wir hier nicht intern viel über solche Dinge sprechen, aber irgendwie tut es auch gut, mal so einen Monolog zu halten und das mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, und vielleicht stimmst du mir da ja zu oder an dem einen oder anderen Punkt siehst du das ganz anders. Dann würde mich das, wie gesagt, auch interessieren. Gerne einfach mal mailen. Info at heldenstunden.de, also heldenstunde, heldenstunden.de. Und dann äh, freue ich mich über einen Gedankenaustausch, solange der zumindest konstruiert. Ach doch, eine Sache, <lacht> eine Sache. bevor wir zum Ende kommen, fällt mir noch ein, ähm, weil ich gerade gesagt habe ähm, oder sagen wollte, in konstruktiver Art und Weise interessieren mich auch immer andere Argumente. Ich habe mich, ich äh, erwisch mich einfach in letzter Zeit. Vielleicht auch, weil meine Nerven ein bisschen dünner sind, so oft dabei, dass ich irgendwas auf Facebook lese, wo ich so denke, Alter, da musst du jetzt einfach was dazu schreiben und musst einfach mal fragen, Wie blöd kann man eigentlich sein, dass man dieses und jenes schreibt? Und manchmal schreibe ich es schon, aber ich schicke es eigentlich nie ab. Ich lösche es fast immer, weil ich mir denke, ich will nicht noch mehr Wahnsinn ähm, in die Welt geben. Ich will da einfach keine Diskussion mehr führen. Und wenn überhaupt, dann nur konstruktiv. Und konstruktiv bedeutet immer, dass man in einem respektvollen, höflichen Ton miteinander redet. Und leider, leider, leider sehe ich das auf Facebook immer, immer, immer weniger und ich habe keine Ahnung, warum das so eine unschöne Entwicklung ist. Um, um das mal auf den Punkt zu bringen: Ich bin in eine Igel-Freunde-Gruppe auf Facebook reingegangen, weil ich hier selbst eine Igelburg gebaut habe in der Hoffnung, dass da Igel überwintern drin bei uns hier im Garten. Ähm, bin jetzt da nicht tief drin im Thema, bin kein äh, Igel-Experte und so weiter. Deswegen gehe ich ja in so eine Gruppe rein, um mir ein bisschen Informationen zu holen. Und da hat äh, eine Frau ähm, eine Packung Igel-Futter gepostet und äh, gefragt, warum äh, die Igel dieses Futter verschmähen. Und ich habe mit der Frau sehr, sehr gut in Resonanz gehen können, weil ich habe das gleiche Igelfutter gekauft. In dem guten Gedanken, dass wenn eine Verpackung, wo Igelfutter draufsteht und ein Igel abgebildet ist, dass das dann auch Igelfutter ist, was Igel möglicherweise fressen. Also davon könnte man doch eigentlich ausgehen, wenn man jetzt nicht ganz tief drin ist im Thema. Und dann sind einige, nicht alle, aber einige dieser Igelfreunde in Anführungszeichen über diese Frau hergefallen, ob sie sich denn überhaupt jemals mal Gedanken gemacht hat über die Ernährung von Igeln und in einer Art und Weise, in einer herablassenden Art und Weise, wo ich gedacht habe, ey Alter, das weiß man doch nicht, wenn man mit so einem Thema einsteigt dann helft uns doch lieber, statt äh, eure unendliche Weisheit preiszugeben, wie schlau ihr seid und was ihr schon alles wisst und euch so über uns äh, unwürdige kleine Anfänger uns eint. Und dann habe ich gedacht, uns eint doch alle ein Gedanke, ein Ziel, nämlich... Fucking Igel zu helfen. Also, das ist doch der gemeinsame Wunsch. Wie kann es denn da immer noch zu solchen Herabstufungen kommen, dass man sich dann in einer Art und Weise über jemand äh, über jemand herfällt, in in einem Tonfall, in in einer Formulierung, also die die wirklich unter aller Sau ist. Ähm, Wie kam ich jetzt drauf Ach So, konstruktiv, ja. Also bitte, wenn ihr ähm, einige meiner Gedankengänge und Argumente in dieser Folge nicht nachvollziehen könnt oder ganz anders darüber denkt, lasst mich das gerne wissen. Aber bitte, bitte seid konstruktiv. Nicht schreiben, du Arsch. (lacht) Du hast überhaupt keine Ahnung. Bla, bla, ist ganz anders. Weil, (lacht) sondern einfach, äh, vielleicht ein guter einleitender Satz ist sowas, ich kann deine Argumentation nachvollziehen, aber also das ist ein guter Einstieg in eine Diskussion. Ich kann deine Argumentation nachvollziehen, weil dann bringt man sich schon mal auf die gleiche Ebene wie der andere, sagt man aber, oder noch besser sagt man und möchte gerne eine einige weitere Aspekte aufzeigen oder sowas. Also nicht gleich so ein Konflikt nicht gleich so eine Front. Warum? Man, 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 man will doch miteinander austauschen, diskutieren. Man will doch, dass der andere etwas versteht, was man selbst glaubt, verstanden zu haben. Also ist es doch eine gute Art und Weise, wenn man sich eher miteinander verbündet und Informationen austauscht, statt gleich so eine Front aufzumachen. Konstruktives Kommunizieren. Eine ganz, ganz tolle Idee. Auch auf Social Media, auch wenn man den anderen nicht kennt, auch wenn man dem nie begegnet, kann man trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Ja und viele, viele Leute verabschieden sich auch gerade in meinem Alter aus den sozialen Netzwerken und ich kann es so gut verstehen, ich kann es einfach so gut verstehen und wenn ich nicht Facebook nutzen würde für die Heldenstunde, dann wäre ich glaube ich auch schon raus, also kann man sich wirklich guten Gewissens auch überlegen, ob man einfach die Sachen abschaltet. Ja, ihr merkt, ich oszilliere heute so ein bisschen zwischen Galgenhumor und auch so ein bisschen Trübsinn. Aber vielleicht soll das auch gerade genauso sein und vielleicht muss man sich ab und zu auch mal so fühlen und vielleicht ist es auch genau richtig und man äh, lässt das zu und es kommt und es geht wieder und wir interpretieren da nicht mehr rein, als es ist in solche Situationen. das vielleicht so als Schlussgedanke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin mal gespannt, wie ich die Folge nennen werde, weil sie hat ja jetzt nicht so ein wirklich roter Faden. Ähm, Mal gucken, wie es heißt. Aber danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, wie gesagt, vielleicht die Folge bietet vielleicht ein bisschen Austauschpotenzial oder Diskussionspotenzial. Dann lasst mir das gerne zukommen. freue ich mich auf Feedback. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Auf bald.